0: Bla, 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 schon bin, schon bin, schon bin.
1: <laughs> Ladies and gentlemen, three fine young men from Germany, Benny, Patty and Tom with Serienplausch.
2: trinken und wir wissen Dinge. <lacht> Dinge über eine der geilsten Serien ever. Oh yeah. Oder? Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode vom Serienplausch. Heute in Episode 8 erzählt euch Tom was von einer der meist gehypten Serien der letzten... 10, 15 Jahre. Wir plauschen heute über Game of Thrones. Game of Thrones.
1: Und jetzt übergebe ich das Wort an Maester Tom. Danke, Benny. Ja, Game of Thrones, das Phänomen der Hype, die Serie. Muss ich wirklich noch irgendwas zu Game of Thrones sagen? Ja, natürlich muss ich, denn dies hier ist die achte Episode unseres Serienplausches und es soll ja noch ein, zwei Menschen auf der Welt geben, die sich dieser scheinbar alles beherrschenden Produktion der letzten zehn Jahre irgendwie entziehen konnten, wie auch immer. <lacht>
0: <lacht> Ja, ich wollte schon korrigieren, so, ich weiß nämlich gar nicht so die Serie. Ich
2: habe die Serie wegen dir geguckt, Tom. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Doch, ich glaube, du hast mich
1: besucht genau. zum Vorsprechen, ne? Und da habe ich das gerade geguckt und dann... Hast Du
2: so, hier, guck mal, es ist eine neue Serie, ich hab die erste Staffel, wollen wir, wollen wir, wir können gerne reingucken, die ist ganz spannend. Und dann haben wir, glaube ich, drei, drei Folgen geguckt oder so. Das Geile
1: war irgendwie, dass wir, wir, wir uns irgendwie gefühlt, äh, ein paar Tage später, habe ich wieder mit dir telefoniert ja. und du so, ja, ja, wir haben uns gerade die dritte Box gekauft. Und ich so, what? Okay. <lacht> ja, das das, da war es jetzt Ziemlich schnell, ziemlich gehuckt.
2: Ja, ich liebte diese Serie. Krass. Ja, weil sie einfach weil sie so innovativ war, ne, weil das irgendwie noch nicht da gewesen war vorher.
1: Deswegen wird auch diese Episode vom Serienplausch wie immer absolut awesome und weitgehend spoilerfrei. Weitgehend spoilerfrei.
0: Die Adventure Survival Show mit Hans Krokobrecher.
1: Hallo, liebe Adventure-Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt diesen Sommer ordentlich Sonne getankt, denn wir befinden uns heute hoch im Norden des mysteriösen Kontinents Westeros, in der Nähe von Winterfell. Und wie der Name schon sagt, ist es richtig ordentlich fröstelig hier oben. <lacht> Inmitten dieser schaurig schönen, verschneiten Gegend bin ich heute einer ganz besonderen Bestie auf der Spur, dem Schattenwolf. Diese Art des Wolfes ist seit 13.000 Jahren ausgestorben, doch angeblich wurden diese riesenhaften und brandgefährlichen Tiere hier oben gesichtet. Das ruft geradezu nach einer Expedition eures unerschrockenen Hans. Findet ihr nicht auch? Meine Spurensuche hat mich bis zum Rand dieses Wäldchens geführt und ich bin gespannt ob... Oh mein Gott, liebe Adventure-Freunde, kann es wirklich sein? Es ist schwer zu sagen, da sein Fell weiß, wie der Schnee ist, der uns umgibt. Doch diese feuerroten Augen sprechen eine deutliche Sprache. Ich will sehen, ob ich ihn nicht noch ein wenig näher heranlocken kann. Hier, mein Großer. Hast du Hunger? Oh, er kommt näher, Freunde. Du meine Güte, er ist tatsächlich riesig. Seine Schnauze reicht mir bestimmt bis zum Brustkorb. Ja, das schmeckt dir, mein Guter. Was? Braves Wölfchen! Ich werde dich Hans Junior nennen. Ghost? Ghost?
3: Wo bist du? Nanu? Hier bist du, Ghost. Hast du erfolgreich
1: gejagt? Was zum... Wer seid ihr? Wow, 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 mein Freund. Kein Grund für Animositäten. Steckt das Schwert wieder weg. Ihr erschreckt Hans Junior.
3: Wen? Meinen Wolf. Das ist nicht euer Wolf. Er heißt Ghost und er
1: gehört zu mir. Das kann ja jeder behaupten, mein Freund. Welche Farbe haben seine Augen? Rot. Glückstreffer, wer seid ihr überhaupt? Mein Name ist John Schnee. Schnee? <lacht> Was heißt ihr so seltsam? Bastard.
3: Entschuldigt mal. Meine Mutter war
1: wahrscheinlich eine Hure. Das ist kein Grund ausfallend zu werden. Hans Junior, halt dir die Ohren zu.
3: Nein, ich bin ein Bastard, weil... Hört auf meinen Wolf zu füttern.
1: Er hat Hunger. Dann soll er jagen. Na, wenn ihr euch so um ihn kümmert, ist es kein Wunder, dass er lieber zu mir will. Gell, Hans Junior? Ja. Hört auf ihn so zu nennen, sonst... Augenblick mal. Was habt ihr da eigentlich an? Wieso? Das ist meine Outdoor-Survival-Kleidung. Sie ist schwarz. Ja, und? Das macht schlank. Ihr, ihr seid ein
3: Bruder der Nachtwache. Äh, was? Ihr seid von der Mauer geflohen und habt euren Eid gebrochen, Feigling.
1: Äh, okay, mein Freund, hört mal. Ich verstehe nicht ganz, was ihr meint, aber macht gar nichts. Hans Junior und ich machen uns einfach auf den Weg und, äh... Ihr
3: geht nirgendwo hin.
1: Nicht das Schwert schon wieder.
3: Im Namen meines Vaters, Eddard Stark... Des Herren von Winterfell verurteile ich euch zum Tode. Was? Irgendwelche letzten Worte.
1: Okay, 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 mein Freund. Ich wollte es wirklich nicht so weit kommen lassen. Hans Junior. Fass! <lacht> äh, Hans Junior?
3: Schnapp ihn dir, Ghost.
1: Was? Ä nein, äh, Aua! Aua! Hans Junior! Aua! Böser Hund! Au! Au nein! Aua! Aua! Au! Game of Thrones ist eine US-amerikanische Fantasy-Serie in acht Staffeln von David Benioff und D.B. Weiss, die in den Jahren 2011 bis 2019 für den Kabelsender HBO produziert wurde. Game of Thrones basiert auf der erfolgreichen Romanreihe A Song of Ice and Fire des amerikanischen Autors George R.R. R. Martin, yes. des Kyle mcclark clans der Fantasy-Literatur, <lacht> der den ersten Band A Game of Thrones bereits im Jahre 1996 veröffentlicht hat. Da war Paddy noch, ich weiß nicht, eine Kaulquappe wahrscheinlich.
0: Nein, ich war drei. <lacht> ah ja.
1: <lacht> Bis 2011 sind fünf Bände erschienen, zwei weitere sind zum Abschluss der Saga geplant. Die Fertigstellung des nächsten Bandes zieht sich bereits seit Jahren hin, da es, so Martin, immer schwieriger wird, die zunehmend komplexen Handlungsstränge zusammenzuführen. Weswegen die Serie auch bereits ab Staffel 2 zunehmend von der Romanvorlage abweicht und mit Staffel 8 dann ein mhm. sehr eigenes Ende findet, das durchaus umstritten ist mhm. und auch mir persönlich nicht so gefällt. Mhm. ja. Der Schmerz sitzt tief.
2: Ist es euch eigentlich aufgefallen, wie riesig Game of Thrones war, während es lief? Und wie unbedeutend, als es <lacht> zu Ende war?
1: Bin ich der Einzige. Es war <lacht> allerdings wirklich schwierig, ein für alle befriedigendes Ende zu finden. Denn genau wie die Romanvorlage ist auch die Serie Ungeheuer komplex und vielschichtig. Ja. Es gibt mehr als ein Dutzend Hauptpersonen in zahlreichen Handlungssträngen, die alle an verschiedenen Orten spielen, nochmal doppelt so viele Nebenfiguren und vor allem, besonders in den ersten Staffeln, jede Menge Twists und überraschende Wendungen, die die Serie dann auch so spannend gemacht haben.
2: Ja. Das stimmt.
1: Ohne zu viel zu spoilern, mal eine kurze Übersicht über die Geschichte. Die fiktiven Kontinente Westeros und Essos sind an das europäische Mittelalter angelegt und die sogenannten Sieben Königreiche auf Ersterem sind nach dem Tod des amtierenden Königs in einen blutigen Krieg um dessen Nachfolge gestürzt. Mehrere Adelshäuser kämpfen erbittert um die Krone und der Konflikt ist von zahlreichen politischen Intrigen und häufig wechselnden Allianzen durchsetzt. Diese Konflikte nehmen in den ersten Staffeln den Hauptteil der Handlung ein und sind auch das, wovon Zuschauende, die von sich sagen, dass das Fantasy-Genre jetzt eher so gar nicht ihr Ding ist, letztendlich auch begeistert sind. Mhm. Es geht um Krieg und Machtverhältnisse, Politik, Gesellschaft und Religion und auch viel um Liebe, Sex und Leidenschaft und nur am Rande um Fantasy. Es gibt Magie, es gibt Drachen und es gibt Übernatürliches. Aber meistens sehr sporadisch. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem menschlichen Konflikt. Und ja auch auf dem prallen menschlichen Leben. Es gibt viel Blut und auch viel nackte Haut zu sehen. Und vor allem gibt es sehr facettenreiche und fantastisch ausgearbeitete Figuren, die moralisch sehr ambivalent sind und sich nicht eindeutig in Böse und Gut einteilen lassen. Hm. Meistens heißt es. es gibt da diesen blonden jungen Mann, der... <lacht> Aber es wird jetzt zu weit gehen. Und auch Spoilern. Oh ja. Die kennt sogar ich. He's a bastard. <lacht> es gibt einige Figuren, ich spoil jetzt auch nicht, da bekommst du über drei, vier Folgen mit Mein Gott, was für ein Arschloch. Und du baust einen Hass in dir auf, auf diese Figur oder auf jene Figur und dann hast du eine Szene, wo diese Figur irgendwas erzählt, was ihr passiert ist oder was sie so denkt und äh, wie sie das Ganze so sieht und plötzlich bist du Okay, ich kann dich nicht mehr zu 100 hassen. Mhm. George R.R. R. Martin, der Karl McClark hat das Fantasy Genres, hat sich von <lacht> hat sich viel von historischen Begebenheiten inspirieren lassen, wie zum Beispiel den Rosenkriegen, den Kreuzzügen mhm. und dem Hundertjährigen Krieg. Und natürlich auch von J.R.R. Tolkien, mhm. dessen Namensähnlichkeit mit seinem oder zumindest diese exakte Schreibweise sicherlich nicht unbeabsichtigt ist. Ja, schon fragen. Und dessen Herr der Ringe er natürlich liebt, gleichzeitig sich aber immer daran gestört hat, dass dieser, wie er sagt, eine Art Disney-Mittelalter darstelle, in der die Guten gut sind und immer gewinnen. Das, wie gesagt, macht Game of Thrones anders und traut sich auch an etwas heran, was wir in unserem Plausch zu Lost schon mal kurz angesprochen haben und was dort aufgrund der Bedenken der verantwortlichen Produzenten noch nicht geschah. Nämlich Hauptfiguren, die über mehrere Staffeln und zahlreiche Episoden aufgebaut wurden, urplötzlich sterben zu lassen. Das macht diese Welt ungeheuer realistisch, es ist ungemein spannend und hat mich auch über fast sämtliche Staffeln an die Serie gefesselt. Mhm. Was mir außerdem sehr gefällt, ist, dass die Welt von Game of Thrones eine gelebte, teilweise verlebte Welt mit einer reichen Geschichte ist. Es wird viel von Dingen erzählt, die geschehen sind, ohne dass es groß gezeigt wird. Es gibt Mythen und Sagen, die sich im Laufe der Handlung zur Überraschung der Menschen teilweise dann, dann auch als wahr erweisen. Mhm. Ein weiterer Handlungsstrang dreht sich beispielsweise um die Night's Watch, die Nacht eine Truppe von Soldaten, die die kilometerhohe Mauer aus Eis im Norden des Reiches bemannt und die Königreiche zuerst vor einfallenden Wildlingen und dann auch vor einer viel tödlicheren Gefahr beschützen soll, die das Leben aller Menschen in Westeros bedroht. Und wie sie versucht, die zerstrittenen Adelshäuser zum gemeinsamen Vorgehen gegen diese tödliche Gefahr aus dem Norden zu bewegen und wie diese sich lieber um ihre eigenen Machtpositionen scheren, das finde ich schon sehr lebensnah und auch toll gemacht. Und ja, auch dieser Konflikt in Westeros hat etwas mit dem Klima zu tun. Aber warum sich darum kümmern, wenn man kurzfristig Geld scheffeln kann, das nur einem Bruchteil der Menschen zugutekommt? Hm. Naja.
0: Die Adventure Survival Show mit Hans Krokobrecher.
1: Hallo, liebe Adventure-Freunde. Die gute Nachricht zuerst. Ich habe meinen Ausflug in den hohen Norden überlebt, wenn auch mit einigen Blessuren. Ein freundlicher sogenannter Maester, ein Heilkundiger, hat mich gefunden, nachdem ich diesem blöden Schneemann und seinem unerzogenen Köter entkommen war und nimmt mich auf seinem Wagen jetzt mit nach Süden, in wärmere Gefilde, was mir sehr, sehr gelegen kommt. An faszinierenden Kreaturen besteht in Westeros kein Mangel. Und nachdem ich aus dem Delirium erwacht war, in das mein freundlicher Maester mich mit seinen Heilkräutern geballert hatte und von denen ich mir definitiv ein paar einpacke, <lacht> hat er mir von einem weiteren Wesen erzählt, für das sich eine Expedition lobt. Und zwar eine Krähe mit drei Augen. Wahnsinn! Diese mysteriösen Wesen sollen angeblich die Fähigkeit haben, jeden Punkt der Zeit besuchen zu können, ob vergangen oder zukünftig. Oder auch schlichtweg sinnlos im Kreis zu fliegen, während andere ihre Schlachten für sie kämpfen. Man weiß es nicht genau. Auf halbem Weg zwischen Winterfell und der Hauptstadt, Königsmund, soll es eine Wahrsagerin geben, die mir mehr darüber erzählen könnte. Und wenn ich mich nicht irre, müssten wir auch gleich da sein.
3: Da sind wir schon. Sieben Segen für euch. Passt auf euch auf und haltet euch von Wölfen fern.
1: <lacht> Keine Sorge, das braucht ihr mir nicht zweimal zu sagen. Adios, mein meisterhafter Kräutergärtner.
3: Alle bescheuert, die aus dem Norden.
1: Oh, und das da am Rande des Flüsschens müsste meine Zielperson sein. Hallo, Gnädigste. Seid gegrüßt. Ich bin Hans, Brecher der Krokos
0: und unerschrockener Abenteurer. Und ich wäre eigentlich im Urlaub, wenn diesen Plauschlömmeln endlich mal was Neues einfallen würde für ihre Sketche. Äh, wie bitte? Nichts, nichts. Also dann, seid gegrüßt, bla bla bla, Madame Mimosa, Trägerin des dritten Auges und Cremenut. Und ihr glaubt doch nicht, dass ich nach der letzten Episode schon wieder so ein trance mitmache. Das kann Hetzchen mal schön alleine machen. Ähm... Ich verstehe nicht. Mach nichts. Hier, nehmt diese Krähe. Ciao, ciao, ich bin weg. Ibiza, ich komme.
1: Komische Frau.
0: Naja, aber
1: immerhin habe ich die Krähe gefunden. Und, was soll ich euch sagen, Freunde? Mir wurde nicht zu so viel versprochen. Sie hat ein echtes, schimmerndes drittes Auge, gleich oberhalb ihres Schnäbelchens. <lacht> aber sonst scheint nicht viel mit ihr los zu sein. Sie kann nicht mal sprechen, glaube ich. Oder kannst du Hans sagen? Hans? Ah. Ah! Schreib, George! Schreib! Aha, naja. Aber süß ist sie. Hm? Hast du Hunger? Willst du ein paar Beeren? Ah, hi! Vorsicht! Äh, nicht beißen! Aua! Oh, oh, mein Gott! Ich. Ich sehe es. Das. Das ist die Zukunft! Oh, aber wer sind diese drei gut aussehenden und erstaunlich jung gebliebenen Jungs? Sie. Sie sitzen vor ihren Mikros und sie plauschen und plauschen und plauschen immer weiter. Oh, und es wird immer größer, erfolgreicher, besser. Oh mein Gott, dieser Podcast geht durch die Decke und die Jungs, sie schwimmen im Geld. Wahnsinn, was für ein Leben, Freunde. Oh, oh, Jungs, übertreibt es nicht. Vergesst die Kunst dabei nicht. Oh, nein, was ist denn das? Jungs, was macht ihr denn da? Hört auf, euch zu streiten. Redet miteinander und nicht über eure Anwälte. Ihr wart doch mal Freunde. Es geht doch nicht nur um Geld. Ihr habt doch schon mehr, als ihr ausgeben könnt. Oh nein, nein, ich kann nicht hingucken. Und was zickt mich da so in meinem Gesicht? Seid ihr wahnsinnig geworden? Warum verscheucht ihr das Vieh nicht? Kusch, 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 kusch. Madame Mimosa,
0: war das... Ich habe Dinge gesehen... Macht euch keine Sorgen, die Krähe kann in die Zukunft sehen, aber nur, wenn ihr sie artgerecht behandelt. Hier, die Gebrauchsanweisung. Hatte ich vergessen, euch zu geben.
1: Oh, danke. <lacht> ah, Seite 1. Auf keinen Fall mit Bären füttern. Oje, oh oje.
0: Oh ich hasse diesen Kontinent.
1: Die Serie sieht fantastisch aus. Kostüme, Banner und Rüstungen der verschiedenen Völker und Adelshäuser werden prächtig in Szene gesetzt. Es gibt fantastische Locations, die die unterschiedlichen Landstriche des Reiches toll in Szene setzen. Für mich persönlich allen voran die Hauptstadt des Reiches, King's Landing oder zu deutsch Königsmund, die in und um die kroatische Stadt Dubrovnik in Szene gesetzt wurde. Hm, Aber auch in Spanien, Nordirland, Island und Marokko ist gedreht worden. Der Soundtrack ist ebenso toll. Oh, ja. Der Vorspann der Serie gehört zum besten und packt was ich je gesehen und gehört habe. Das stimmt, ja. Und der ist in acht Staffeln von mir auch nicht einmal geskippt worden
2: echt. Ja. Du hast es nie geskippt. Weil er aber auch innerhalb der Staffeln sich manchmal ändert, ne? je nachdem, wo die Schauplätze in der Episode spielen.
1: Genau, und dadurch behältst du auch die Übersicht, wer gerade wo ist und was macht. Das ist wirklich also Props an die Macher. Tolle Idee. Ja. Das CGI, wo es vorkommt, macht einen fantastischen Job. Ich habe noch nie im Leben derart furchterregende und beeindruckende Drachen gesehen. Nicht mal in Smaugs einöde.
0: Wow, das hat er nicht gesagt.
1: <lacht> Sorry, Bilbo. Witzigerweise zeichnen zwei deutsche Firmen für die visuellen Effekte verantwortlich. Das Frankfurter Unternehmen Pixomondo, so wie die Stuttgarter von Vision oder Make Vision. Ich weiß es nicht, wie man das ausspricht. Ich würde auch Makevision sagen, oder? Makevision. Ja, es wird mit CK geschrieben, deswegen. Ach so, Makevision, Makevision aus Stuttgart. Ne? <lacht> Jedenfalls die beiden haben da den Löwenanteil der Arbeit übernommen. Und natürlich tragen die SchauspielerInnen letztendlich den Hauptteil dazu bei, dass diese Serie so verdammt gut ist. Der Cast ist wirklich unfassbar groß, aber äh, die Verantwortlichen schaffen es, zumindest meistens, diese ganzen Handlungsstränge mit dem Riesencast auch unter einen Hut zu bringen. Stellvertretend sei hier also mal Peter Dinklage genannt, mhm. ein kleinwüchsiger Schauspieler aus den USA, der den ebenso kleinwüchsigen Tyrion Lannister spielt, ein Sprössling einer der zahlreichen Adelshäuser und wirklich ein fantastischer Schauspieler ist. Ja,
0: voll, der ist großartig. Mr. Dinklage. Ich liebe sie. Kennt ihr das Peter Dinklage intro Dinklitsch,
2: Peter Dinklitsch, Peter Dinklitsch, Peter <lacht> Dinklitsch, Peter Peter Aidan Gillen oder Carys Van Houten, Granuline Christie. Auch Richard Madden ist danach, Sophie Turner. Also die ganzen Stark-Kinder, Macy Williams. Aha.
0: Also wirklich krassen Breakthrough haben ja irgendwie em Emilia Clark und Jason Momoa gehabt damit, oder? Ja,
2: aber auch Kit Harrington, Nicola Costa-Waldau und Lena Hedy. Ich bin ja ein großer Fan von Pedro Pascal. Ja,
0: der ist großartig. Ist Pedro Pascal, nicht der Mandalorian-Typ? Der ist der Mandalorian, ja, ja. Genau. Papa von Baby-Yoda. Yeah. Where he goes, I goes. Oh. Ja, man kennt eigentlich so
2: einige, die wurden erst, viele von denen wurden erst danach bekannt und so richtig sind so
0: richtig durchgestartet. Andere
2: waren aber auch schon vorher bekannt. Also gerade so die ältere Riege Charles Dance und so, den kennt man. Der nicht. ist schon
0: tausend Jahre alt, Alter. Der war da auch drin. Ja, krass.
1: Es gibt eine Szene, wo die Rolle, die er spielt, einem Hirsch die Haut abzieht und ihn ausweidet. Und das habe ich gelesen,
0: war wohl ein echter erlegter Hirsch, weil Charles Dance wohl auch Jäger ist. What? Oh Gott. Charles Dance ist halt noch so ein alter englischer Gentleman, der heute seine eigenen Hirsche noch. <lacht> Wie gesagt, ne, also ihr merkt es schon, wir könnten damit jetzt wirklich zwei Stunden weitermachen, weil also in den acht Staffeln kommen wirklich viele, viele Leute vor. Ja. Aber sie sind wirklich alle großartig. Sean Bean ist wieder gestorben. Das war ja so der
2: Aufhänger der ersten Staffel. Mhm. Sean Bean kannte man und wegen dem hat man irgendwie, ah cool, da ist eine neue Fantasy-Serie. Sean Bean spielt schon wieder irgendwie so einen Typen mit halblangen, braunen Haaren.
0: <lacht> Paddy, du kennst die Serie gar nicht, außer vom Namen her, oder? Ich hatte davon gehört und habe den Hype mitbekommen und so weiter und ich weiß noch, damals 2016 war das, da hat mein jetziger Mitbewohner, den ich damals kennengelernt habe, gesagt, ey, lass doch mal anfangen, Game of Thrones zu gucken. Wir haben die ersten zwei Folgen gesehen und ich weiß noch, ich, ich habe nichts verstanden. Es war auch voll langweilig. <lacht> Der hat irgendwas gegen den, aber keine Ahnung warum und bla 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 bla, bla schon Bean, schon Bean, schon Bean. <lacht> und da war die Serie einfach für mich gestorben, weil ich dachte, fickt euch, was, was soll ich damit so? Das war so gehypt, dass ich irgendwie gedacht habe, so, ne, guck ich nicht. <lacht> mittlerweile <lacht> fühle ich mich ein bisschen, als hätte ich, als wäre ich irgendwie hinter Mond oder so, weil ich Game of Thrones nicht gesehen habe, aber, aber wie Benny das schon so richtig gesagt hat, es ist es ist eigentlich egal, dass ich es nicht gesehen habe, weil es ist irrelevant mittlerweile. Seit es die Serie nicht mehr gibt, seit die nicht mehr produziert wird, ist sie irrelevant. Und das ist sehr beruhigend.
1: <lacht> naja, aber mit welchen Serien ist es quasi nicht so, ne? Also,
3: Breaking
0: Bad ist immer noch gut. Ich fand die Serie wirklich mutig. Und dazu einfach
2: eine tolle Adaption einer spannenden Story in so einer Mittelalter-Parallelwelt mit schon auch, finde ich, ziemlich viel Fantasy. Mhm. In den ersten vier Staffeln. So, mein Wendepunkt begann dann mit dem Tod von einer ganz bestimmten Figur. Die ich jetzt nicht weiter nenne, aus Dorn, da war ich einfach nur geschockt und so, what? Das, die entwickelte sich gerade zu einer meiner Lieblingsfiguren und dann wurde sie abgemetzelt. Und dann fand ich die fünfte Staffel einfach nur lame. Ich will nicht spoilern, aber so Shame war da mein einziges Highlight. Die sechste fand ich auch wieder schlecht und die siebte war dann wieder richtig gut und über die achte möchte ich nicht
0: reden. <lacht> Die Kuh war halt ausgemolken. Ich glaube, es ist dann irgendwann auch so ein Übersättigungsfaktor. Naja, bei
1: der letzten Staffel war es eigentlich, eigentlich das Gegenteil, weil die sehr kurz war im Vergleich zu den äh, Staffeln davor. Und eigentlich haben die meisten gesagt, Leute, warum packt ihr denn jetzt diese ganzen Handlungsstränge, die irgendwie noch zu einem befriedigenden Ende geführt werden müssen, warum packt ihr die denn jetzt auf Teufel komm raus in so wenig Folgen? Genau.
2: Es gibt mehrere Spin-offs über Game of Thrones. Mhm. Die erste über die Targaryens ist schon, die erste Staffel ist schon fertig, abgedreht. Mhm.
0: Ja, würdest du dem dann noch mal eine Chance geben, Perry, nach dem heutigen, oder ist das, hat sich das für dich erledigt? Ich Überlege gerade. <lacht> ich bin ein ziemlicher Fan von guten Fantasy-Geschichten. Ja. Maybe, maybe not. <lacht> es ist halt schwierig zu wissen, dass das Ende scheiße ist. Ja, aber wie gesagt,
1: ich kann die ersten paar Staffeln wirklich genießen, weil die wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht sind. Okay.
0: Vielleicht fange ich noch mal irgendwann an. Ja. Weiß nicht. Ich möchte halt nicht, dass mir wieder sowas passiert wie mit Star Wars. Och, du armer Kerl. Das ist halt, das ist echt ein Downer, Mann. Ja, ihr <lacht> lieben Leute, ich hoffe,
1: wir konnten dem Phänomen einigermaßen gerecht werden. Fazit, ja. eine zum allergrößten aller Teil tolle, sehr spannende, gut erzählte, gespielte und produzierte Serie mit überraschenden Wendungen, tollen Figuren und viel fürs Auge, die ich auch und gerade Fantasy-Muffeln sehr ans Herz legen kann. Ich müsste da auch gar nicht viel machen, da die Serie Kritikerlob und Preise noch und nöcher abgeräumt hat. Aber von eurem vertrauten Piraten von nebenan ist das ja nochmal eine andere Sache, diese Empfehlung. Ein Ereignis, definitiv ein Meilenstein der Fernsehgeschichte. Und wer es noch nicht geguckt hat, sollte das jetzt schleunigst nachholen, trotz der letzten Staffel.
2: Und was soll ich sagen, ich werde mir trotzdem die Spin-Offs anschauen. Allein weil Matt Smith bei dem
0: Targaryen-Spin-Off dabei ist.
2: Oh well. <lacht> Fanboy. <lacht> Sind wir
0: nicht alle einfach Sklaven der Streamingdienste? In diesem Sinne, liebe Plauschpiraten, Walamogulis
1: und Winter is Coming. Die Adventure Survival Show mit Hans Krokobrecher. Liebe Adventure-Freunde, ich muss ganz ehrlich sagen, auch einem ausgemachten Draufgänger wie eurem Hans kann es von Zeit zu Zeit zu viel werden. Dieses Westeros ist nichts für zarte Gemüter. Doch was ein echter Krokobrecher ist, der kann nicht mit leeren Händen von seiner Expedition zurückkehren. Und zum Glück hat sich da eine fabelhafte Gelegenheit aufgetan. Offenbar ist Königsmund eingenommen worden von einer jungen Adligen, die, und jetzt haltet euch fest, Freunde, auf einem Drachen herbeigeflogen sein soll. Wahnsinn, Freunde, wenn das nicht ein würdiger Abschluss meiner Expedition ist, dann weiß ich auch nicht. Gut vorbereitet und in eine schimmernde Rüstung gehüllt, nähere ich mich nun mit Schwert und Schild bewaffnet den Toren von Königsmund. Wow! Wahnsinn, Freunde! Da ist er! Auf den breiten Stufen des Palastes sehe ich das grauenhafteste, riesenhaftigste und gemeinste Schuppenwesen seit dem 87. Geburtstag von Omi Krokobrecher. Mein Gott, diese Zähne! Dieser peitschende Schweif, diese Klauen und diese Flügel. Aber, Freunde, es gibt kein Zurück mehr. Attacke! Aua!
4: Du hast mich erschreckt. Was machst du da unten?
1: Verdammt, verdammt, mein Visier hat sich verhakt. Mist, 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 Mist.
4: Könntest du aufhören, so einen Lärm zu machen? Du wächst meine Mutter noch auf.
1: Deine. deine Mutter?
4: Ja, die Königin. Sie weiß nicht, dass ich noch draußen bin. Ich habe keine Lust auf schon wieder Hausarrest. Ach,
1: du, äh, du wirst noch ganz andere Sorgen haben, wenn ich mit dir fertig bin. Spüre meine Klinge! Da! Und
4: da! <lacht> hey, lass, am, am Schwanz bin ich jetzt letztlich. Und da, da muss ich wieder niesen! Äh. Niesel? <lacht> ja, und dann brennt hier wieder alles. Zum Glück wurde niemand verletzt, weil die Leute aus meinem Verein die Menschen und Tiere schon lange in Sicherheit gebracht haben. Sonst hätte das mich in meiner Therapie wieder um Wochen zurückgeworfen. Ich hab's gerade erstmals geschafft, mich meiner Mutter gegenüber etwas zu emanzipieren.
1: Dein Verein?
4: Der Pferdra Bast Inse für Free e.V. Verein der Drachen, Bastarde und Inzestkinder für ein friedliches Westeros.
1: Ah, oh, also, ich muss sagen, vielleicht habe ich dich unter Umständen falsch eingeschätzt. Drache, äh, wie heißt du eigentlich? Rainer. Mit Y. Hans. Mit S.
4: Freut mich.
3: Mich auch. Wo ist mein Drache? Oh nein,
4: Drache! Oh nein, Mutti ist wach. Die Königin? Wenn sie dich sieht, wird sie mir befehlen, dich zu rösten. Hans, lauf weg und versteck dich! Seitdem ich vegan lebe, kann ich den Geruch von gerösteter Menschenhaut nicht mehr ab. Rainer, Rainer, warte mal, mir kommt da
3: eine Idee. Rainer, komm mal zu Mutti, na komm! Schlag zu! Äh, äh, jetzt? Komm, mein Junge, wir müssen noch Häuser verbrennen. Und Kriegsgefangene!
4: Na mach schon. Und bitte etwas Show, wenn ich bitten darf.
3: Oh,
1: na das lasse ich mir nicht zweimal sagen. <lacht> Halte ein, oh Ungetüm, und erstarre vor Sir Johann Krokobrech, äh, Drachenkitzler. Haha! <lacht> oh! Oh weh! Und
4: ach und nein! Ich bin erledigt, getroffen, gerichtet, bestattet mich umweltfreundlich. Auf einem Baumfriedhof! Oder vielleicht zwei Baumfriedhöfen, fürchte ich.
3: Rainer! Rainer!
4: Leb wohl, liebste Mutter. Wow, toll gespielt! Hans? Rainer? Lauf! Sie ist böse. Du
1: hast ihren Drachen gekillt. Sie hat eine ziemlich große Armee mit Typen ohne Eier. Oh, das sind immer die Schlimmsten auf der Autobahn und am FDP-Wahlstand. Voll. Lauf! Mach ich! Bis bald! Add mich auf Insta! Los geht's! Die Adler kommen! Und ja! Hoch in die Lüfte! Macht's gut, ihr Trottel! Nein! Nein! Falsches fantasy French -Hals.
3: Ich hasse diesen Kontinent!
2: Das war die achte Episode von Serienplausch, diesmal mit Game of Thrones. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns auf Instagram oder Facebook unter dem schwierigen Namen Piratenplausch. Empfehlt uns euren Liebsten, euren FreundInnen und eurer Familie gern weiter und wir hören uns demnächst wieder. Bis bald!